0: El Olimpo Vigésimo capítulo Segunda parte
1: Afortunadamente, responde K dando un largo sorbo al té. Nacemos amnésicos. Por lo cual, mi memoria episódica no recuerda si yo entonces fui Jesucristo o no lo fui. El protocolo es lo único que me obliga a creerlo, a creer que lo fui, además de un cierto apasionamiento por el tema que parece revelar que al menos estoy enganchado en la cosa. Vale. Pues si yo fui Jesucristo, y a la vez pretendo ser honesto, no tengo más remedio que criticarlo y enjuiciarlo como lo hago. Porque si ahora me viniera con eufemismos y con descendencias, sería aún más sinvergüenza que entonces fui. Y si reencarnamos es para ir mejorando vez tras vez, e ir rectificando vida tras vida el mal que hicimos anteriormente. Eso no nos exime de responsabilidad. Yo, o quien fuera, soy o es totalmente responsable de todo el mal que se ha derivado de la figura de Cristo, como asimismo soy responsable de todas las barbaridades y las burradas que en el futuro van a derivarse de mis palabras actuales. Se me pone la carne de gallina de solo pensar en los futuros nazismos que tendrán en mí su origen y su falsa justificación. Tan inconsciente no soy como para no darme cuenta de la multitud de espeluznantes consecuencias que tendrán nuestras actuales ideas convenientemente malinterpretadas. Pero ese es un riesgo que también hay que aceptar en el servicio al imperio. Tras de apotas
0: resignadas. Dice Main fuera de lugar pero conforme a su deslenguado lenguaje madrileño y castizo. Bueno es advertirle ahora al personal que antes de llegar al imperio de los dioses y a la gran armonía, hay que pasar por varios siglos de aproximaciones
1: conflictivas. En el conjunto de la tiudad, sí, reconoce K, pero no en cuanto a individuos. Puede ocurrir incluso que los humanos nos roben la palabra y digan que ellos son los tiud y que lo suyo es el imperio. En tal caso a los tiud no nos quedará más remedio que declararnos humanos y decir que lo nuestro es la humanidad. La esencia de la cosa es lo que importa.
2: Y no las denominaciones superficiales. Completa Eli. La ciudad es la honestidad ética y mental más allá de los límites humanos. Y da lo mismo cómo se le llame a eso. Lo importante es tener una mente lúcida y penetrante que atraviese todas las barreras y apariencias de la vida y de la muerte. Con gente así no habrá problemas... Ni individualmente, sean cuales fueran las instituciones dominantes, ni colectivamente, sea cual fuere la resistencia a ser superada de la ahora llamada humanidad
1: Estoy completamente de acuerdo Dice K como tampoco en el pasado de la cultura judio-cristiana, nadie tuvo problemas si se limitó a amar a Jesucristo o a Dios sobre todas las cosas. Porque en aquel nivel lo único necesario era sublimar al amor y transferirlo a larga distancia, o sea, a más allá de la inmediatez de la pareja y de los hijos. Ahora lo necesario es concienciar la realidad imperial en que el amor reina.
2: Que viene a ser lo mismo, pero un paso más adelante. Dice Eli. El pensamiento racional antiguo estaba prisionero del presente temporal de la física de su mundo, cifrado en forma de humanidad para el helenismo y el cristianismo y en forma de biologismo humano y animal para el budismo. Nosotros tenemos la suerte de haber aterrizado en la Tierra después de Darwin y de Einstein y de una playa de neofísicos que nos han abierto las puertas de una realidad infinitamente más amplia. Ahora nuestra misión es llevar esa realidad... ...hasta sus últimas consecuencias.
1: Por lo menos hasta más allá de lo humano... ...dice K, que no es poco. Y eso es lo chocante, dice May... ...tanto en Octavio
0: Paz como en todos los demás humanistas. Que aquí no se hacen planes para después de que la humanidad
1: desaparezca. A esta gente no le interesa el después de ellos. En el pecado llevan la penitencia, dice K. Si les interesara el futuro en sí mismo encontrarían en él la respuesta a cada uno de sus problemas. Pero, ¡ca! según una tonta termodinámica que ellos mismos han amañado para que les diga que el universo entero morirá como cualquier hijo de vecino, no hay nada que esperar del futuro. Están tan locos que ni siquiera admiten la posibilidad de una reinterpretación del tema del calor. Siguen siendo tan necios e ignorantes como en sus vidas pasadas.
2: Son lo que son, dice Eli. Una pobre gente tan pobre como mala, si no fuera porque tenemos que aguantarlos en todas partes, sería cosa de risa. Igual sería si de lo que estuviéramos rodeados fuera de 6.000 millones de monos. El mismo diálogo, prácticamente ninguno. A nosotros lo que nos atrae no es el futuro de la humanidad que con otras modas superficiales será hasta que desaparezca lo mismo que es ahora y que ha venido siendo desde que los humanos aparecieron sobre la Tierra. A nosotros lo que realmente nos interesa es el pensamiento poshumano.
0: ¿Qué es el que nosotros estamos usando ahora? Dice May. Nosotros ya creemos en el imperio de los dioses de Birk y a pesar de las desmesuradas distancias mentales que aún nos separan de su pensamiento matemático por lo menos estamos ya en una de sus más lejanas órbitas y dentro de su campo de influencia directa. Para nosotros está muy claro que Birk no solo tiene más que resuelta la objeción de esa falsa segunda ley de la termodinámica, sino que su concepción de la realidad en forma de universos divergentes tiene infinitamente superada a la física moderna de esta gente. Somos simples e ingenuos principiantes, pero ya sabemos que el error mental máximo está en la muerte, en suponer que algo puede morir en la continuidad. El mismo viejo truco humano de quitar algo de delante de la mirada del niño y explicarle que se perdió. Según los humanos los muertos se pierden y el pasado también se pierde. Para ellos todo lo que se sale de su campo sensorial se pierde. Si fueran niños aún nos quedaría la sonrisa. Pero esta gente es tan vieja como nosotros y han tenido pues las mismas oportunidades que nosotros de pensar en la realidad y atravesar sus periféricas apariencias.
1: ¿Por qué no lo hacen? porque no les da la gana dice K por pereza mental al principio y por atrofia mental después son siniescos y quieren seguir siéndolo
0: pero eso es ponerse ante las bocas de los cañones dice May ¿qué derecho tienen ya a que sus vidas sean respetadas
1: por el avance vital? ninguno objetivamente ninguno responde K sombríamente la vida no tiene consideración alguna para con los cuerpos y a la vista está que los mata al más mínimo pretexto y con la mayor facilidad. Lo que a la vida evolutiva y creciente interesa y a lo que respeta es solo a la expansión de la consciencia y a las nuevas estructuras de la mente. No pasa día sin que nos den por televisión el
0: espectáculo de niños africanos muriéndose de hambre, dice Lor. Pero, ¿qué espera la vida de tales niños?, ¿Que coman para que puedan follar como sus padres y traigan al mundo nuevos niños tan hambrientos como ellos? Pues sí que es una interesante perspectiva. Para eso, mucho mejor son las conejeras. Continuará.